1: il y avait des cinémas de quartier, il y a des théâtres de quartier, et dans le 16e arrondissement il y en a deux, il y a le théâtre du Ranelag et le théâtre de Passy le théâtre de Passy qui trouve son public un public familial, un public de proximité euh, encouragé par le formidable propriétaire des lieux, monsieur Tarot euh, ça se trouve 95 rue de Passy, dans le 16e, au métro eh Et actuellement, eh bien, actuellement euh, on y joue euh, Madame mademoiselle Chanel en hiver, Christophe Barbier. Bonjour. Bonjour à tous. Et Christophe, vous êtes euh, éditorialiste politique et chroniqueur sur BFM TV depuis la rentrée de septembre 2016. Depuis 2001, rédacteur, euh, directeur de rédaction d'un nouvel hebdo intitulé euh, « Franc-Tireur », un hebdomadaire anti-extrémiste créé par Daniel Kretinsky, dont le principal combat, selon vous, serait de dénoncer les ennemis des valeurs républicaines, un programme. Mais revenons au théâtre. Votre passion, c'est votre poumon, c'est le théâtre. Passionné de théâtre depuis toujours, vous avez fait rouvrir le théâtre de l'École normale supérieure quand vous y étiez élève. Et puis, ça n'a jamais cessé. Vous êtes même l'auteur d'un dictionnaire amoureux du théâtre chez Plon, parmi la vingtaine d'ouvrages que vous avez publiés. Alors l'an dernier, on vous a vu dans euh, la pièce, la confrontation de Blum et Mandel, euh, l'un des l'un de nous deux qui était au petit Montparnasse. C'était avec Emmanuel de Chartres. Et là, vous revenez avec Mademoiselle Chanel. En y verse une détente pour vous, après une journée de boulot et d'infos de retrouver le théâtre
0: Ah non, non ce n'est pas une détente, c'est essentiel. C'est toute euh... la journée de travail qui est tendue vers ça ses rencontre avec le public.
1: Donc, euh, quand vous apparaissez pour, euh, euh, pour discuter du discours de Monsieur de Monsieur Poutine, vous êtes déjà dans votre texte où vous jouez Paul Morand
0: je suis déjà dans mon texte, je ne joue pas à Paul Morand, j'essaye de rester dans le 21e siècle. Mais en revanche, qu'est-ce que le théâtre nous apporte comme clé pour décrypter l'être humain en général et le politique en particulier
1: Alors, Mademoiselle Chanel, en hiver, on aurait pu appeler la pièce Les Bannis de Lausanne Hein, c'est dans le texte euh, ils sont tous là, fuyant cette foire d'empoigne le mot est de Jean Hanouille. Euh, qu'est la libération et surtout son terrible revers qu'est l'épuration alors vous êtes Paul Morand, vous êtes dans un hôtel euh, à Lausanne, sur le lac Léman et vous
0: êtes avec Coco Chanel qui vous demande d'écrire ses mémoires et qui vous paye pour ça. Et qui le paye et Paul Morand à ce moment-là a un peu besoin d'être payé parce que la fortune de sa femme qu'il a tenté de sortir de Roumanie où il est ambassadeur de Vichy, s'est un peu perdue dans les méandres de la guerre. Il mettra quelque temps à retrouver de, de l'aisance financière. Le voilà donc un peu secrétaire, c'est un peu humiliant mais avec l'envie de faire un livre où Coco Chanel raconte ses souvenirs ce qui peut aussi apporter quelques, quelques succès. Et tous les deux, ils essayent de se tirer les verres du nez et puis ils se nourrissent de leurs propres ressentiments. Euh, à aucun moment, ils ne considèrent qu'ils se sont trompés de choix politiques, Ils ont eu une attitude morale négative. Non, non, ils sont irréprochables, ils n'ont pas à avoir de remords, ils n'ont à avoir qu'une revanche. Donc, ils préparent leur revanche pour, elle, reconquérir Paris avec de nouvelles collections. Et la rue Cambon. Et oui. Et pour lui, ben, essayer d'entrer enfin à l'Académie française. Ça va leur prendre un certain temps. Oui, mais ils y arriveront. Ils y arriveront, d'abord parce qu'il y a l'amnistie de 1953, ouais. une amnistie un peu amnésie, puisque ces personnages pourront reprendre leur place dans la société sans qu'on leur demande plus de comptes sur ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et puis, ils y arriveront parce qu'ils ont du talent. Alors, nous sommes à Lausanne, nous sommes le
1: 4 janvier 1946, Copto vient d'être arrêté, c'est le début. Euh, vous, ouvrez le, vous ouvrez le journal vous voyez que Cocteau vient d'être arrêté on est un peu sidéré et euh, <rire> il, était, il est dit un moment en 1924, Chanel avait du talent maintenant elle a 63
0: ans et il y a un aspect fondamental dans cette pièce c'est le temps le temps est très important d'abord parce que beaucoup de temps s'est déjà écoulé dans la vie de ces deux personnages un oui. trimballent un lourd bagage le temps qu'il reste est compté, ils le savent et néanmoins ils veulent, comme je le disais, cette revanche et puis le temps actuel, le temps de la pièce est un temps suspendu on est là, en exil, l'exil est un lourd sommeil qui ressemble à la mort, dit Paul Morand, en se, se citant lui-même. Euh, à, à quoi cela va correspondre Ce sont juste des vacances forcées C'est une prison à ciel ouvert, une prison dorée une fois, ils ne sont pas menacés. Il non, ils sont pas menacés. Elle a été protégée par Churchill, lui a su se faire oublier. Ils ne sont pas menacés tant qu'ils restent tranquilles et loin. Ils oui. ne sont pas menacés tant qu'ils ne prennent pas de risques inconsidérés. Et Chanel est plutôt du genre à en prendre. Elle a envie de rentrer à Paris, il la dissuade de justesse, et puis elle se fait rattraper par son amant nazi. Et ça, c'est replongé Hans quand Gunther même... Ouais. Le <rire> Hans Günther von Dinklage, je ne sais pas le prononcer. Hans Günther von Dinklage, surnommé Spatz, c'est plus facile. À dire. Voilà, qui est, qui est un ancien espion du Reich, et qui aurait pu
1: disparaître en Amérique du Sud, mais comme beaucoup de, de, ses, de ses collègues d'ailleurs, euh, seulement il est... Très, très épris de coco. Il est prêt à courir tous les risques pour la retrouver. Est-ce qu'elle l'a vraiment
0: aimé Oui, elle l'a vraiment aimé.
1: plus à ses yeux.
0: Là, elle, il y a une scène terrible. Oui, elle le répudie le matin. Elle le reprend le soir. Ouais. Elle, est avec, elle est avec ce personnage comme elle est avec la drogue, dans une sorte de répulsion, de répulsion fascination. Elle l'a dans la peau. Quand il ressurgit, alors qu'elle en dit du mal et qu'elle ne veut plus le voir, elle repart avec lui immédiatement. Donc oui, il y a une véritable histoire d'amour. De sa part à lui, il a 10 ans de moins qu'elle. Oui, il pensait qu'il l'avait séduite uniquement pour le Reich. Non, il mmh. l'a séduite parce qu'il l'aime. Et de sa part à elle aussi. Euh, ensuite, elle va, malgré leur séparation définitive, rester en contact avec lui. Il y aura une petite correspondance et surtout elle va le doter financièrement. Il sera rémunéré par sa fondation, et même après la mort de Chanel, il continuera à toucher de l'argent. Même après sa propre mort à lui, on le dit à la fin, sa tombe sera fleurie mystérieusement, c'est-à-dire sans doute financée par l'argent Chanel. Et il terminera comme prof de tennis. Oui, alors là, oui, c'est un peu moins glorieux pour le héros, mais au moins, au moins, il sera, il sera à l'abri. Dans une Espagne qui va rester franquiste jusqu'en 75, il aura eu la bonne idée de mourir en 74. Eh ben, c'est excellent comme, comme
2: parcours. Nadir, ah bah ben, oui, vous avez vu la pièce. Oui, tout à fait, je l'ai vu dimanche dernier, donc donc, comme à 15 comme heures, je disais, Christophe, dans une salle complète, dans une salle captivée par, euh, par l'histoire, euh, Caroline Siol, donc qui joue Coco Chanel, elle est, formidable. est magnifique. Vous, Christophe, dans le rôle de Paul Morand, pareil, vous, on, on a l'impression, quand je vous ai vu euh, ce, ces petits, euh, comment dire, ces petits pics ou ces, ces petits conseils euh, envers Coco Chanel, ça m'a fait un peu penser à un Disney, ça fait un peu penser à Jiminy Criquet qui donne des conseils à Coco Chanel, non, ne faites pas ci, non, ne faites pas ça, Et elle va profiter des moments où il est plus là, comme vous dites, pour s'enfuir avec cette amante qu'elle qu pensait ne jamais revoir, et au final quand il va, avec le drame qui va se passer on n'en dira pas plus, elle va revenir, elle va revenir là d'où elle est partie et c'est l'une la, la la première, des premières personnes qui va lui, lui tendre les bras c'est celui qui l'attendait, même s'il était payé je pense qu'il avait quand même une profonde tendresse pour elle et c'est Paul Morand, et euh, voilà tous les comédiens, sont. moi je les ai trouvés vraiment très bons, vous et Caroline vous êtes un tandem qui fonctionne Caroline à merveille Caroline Christophe Sinol, Christophe
1: Barbier, oui. Emmanuel Lemire Thomas Espenira, euh, et Lucie Romain. Ouais. dans une mise en scène d'Anne Bourgeois, il faut le dire, parce que oui. c'est une mise en scène formidable. Elle est magnifique cette mise en scène très simple, est très beau, très simple mmh. mais très efficace. Enfin, il mmh. y a pas de, y a pas de chichi. Mmh.
0: Et enfin, c'est Anne Bourgeois quoi. Voilà. Euh, elle a su construire une esthétique hein, pour cette période particulière ouais. où il y a beaucoup d'élégance dans ces palaces, mmh. quelque chose d'un peu suranné, d'un tout petit mmh. peu euh, pessimiste, hein, un tout petit peu fataliste. Et puis elle a su nous diriger merveilleusement, c'est-à-dire qu'elle a laissé faire l'alchimie entre les comédiens, parce qu'il faut en effet que les atomes crochus s'accrochent. Et euh, on est tous là autour du soleil qui est Caroline, et on essaye de trouver notre orbite, et tous les soirs, c'est une orbite différente. C'est une expérience de comédien absolument passionnante humainement de voir comme ça une grande actrice s'éveiller certains jours volcaniques, d'autres fois plus floral. Et nous d'essayer de nous mettre dans le ton, nous mettre à l'unisson. Ça, c'est chaque jour un bonheur renouvelé. Alors, le texte de, de Thierry Lassalle euh, euh, est très fin. Je trouve qu'il y a des
1: répliques qui font mouche du type euh, Vous êtes malheureuse, et elle répond pour être malheureuse, il faut avoir connu le bonheur.
0: Et puis, c'est un texte qui est tout en ambiguïté. Oui, à beaucoup de moments, je me dis, Mais il dit ça. C'est une vacherie ou c'est une tendresse Oui. Parce qu'en effet, il y a de la tendresse, mais il y a de la vacherie. Euh, il pense ça, c'est un remords, ou au contraire, il, il confirme son choix Rien n'est blanc, rien n'est noir, donc on joue sur ces ambiguïtés, c'est extrêmement agréable. Et ça correspond exactement à la période. Ouais. Bien
1: Parce sûr. que euh, rien n'est blanc, rien n'est noir. Bien enfin, bien bien euh, elle, euh, bon, elle aurait été espionne pour le, pour le compte des nazis. Elle aurait serré la main d'Hitler, ça lui est reproché dans la pièce à un moment donné. Euh, il n'empêche que euh, elle n'a pas tué, elle n'a pas dénoncé. Euh, alors, si elle va avoir des problèmes avec son, avec son numéro 5, avec son parfum numéro elle 5. Elle s'est
0: fait spolier un petit peu. Voilà, parce que ça appartient à des juifs et elle va essayer de récupérer la marque. Exactement, bon. elle n'y arrivera pas parce qu'ils se sont mis à l'abri, puis ils sont rudes en affaires. Elle est, oui, c'est une époque qui est euh, évidemment ni, ni blanc ni noir et très ambiguë. Sauf que pour moins que ça, euh, on a quand même fait à Guitry des ennuis bien plus gros. Oui. Cocteau, vous le disiez, a été au moins arrêté. D'autres ont été au moins jugés, quitte à être relaxés ou amnistiés un peu plus tard. Euh, ces deux-là ont réussi à passer entre les mailles du filet. Il n'y a pas eu un procès Chanel, non. il n'y a pas eu un procès Morand. Donc même cette, cette petite humiliation-là, devoir rendre des comptes, ils y sont passés à côté. Alors c'est une femme seule qui a piétiné tout le monde. Elle est entourée de craintes,
1: euh, et elle est entourée aussi par crainte de la solitude. Alors il faut dire qu'en 1939, au début de la guerre, elle était à la tête d'une entreprise de 4000 ouvrières qui fournissent 28 000 commandes par an. C'est un empire, enfin c'est énorme, c'est énorme. C'est pas qu'une couturière, enfin c'est une femme. Euh, alors il va y avoir une rivalité avec Dior, euh, notamment euh, au, au retour de la guerre, mais euh, c'est une femme qui a une entreprise et qui sait
0: complètement conduire cette entreprise. C'est une femme d'affaires et elle est euh, née en Auvergne, elle a eu une enfance très difficile, donc on ne la lui fait pas. Non. Elle est énormément travailleuse et même si elle mène une vie euh, de luxe et dépense sans compter compte ce qu'elle dépense ouais. et euh, ça c'est un fait très important ensuite c'est une femme d'influence c'est à dire sa manière de faire de la mode c'est une manière politique mm -hmm. euh, la manière dont elle a fait irruption dans les chapeaux en imposant un style qui était presque masculin la manière dont elle a mis comme le confort et la simplicité comme code de sa première mode de ses premières mm -hmm. robes à l'encontre évidemment de ce reliquat du 19e siècle qui est traîné encore dans les années 20 ça c'est un manifeste politique c'est un manifeste féministe et sa sexualité de même, mmh. est une sexualité de libertaire. Oui. Donc, il y a un message politique derrière les excès apparemment évaporés et désordonnés de Coco Chanel. Mais elle va refuser euh, de relever les jupes au-dessus du genou. Oui. Disant que le genou, c'est trop laid. Voilà, il faudra attendre les années 60 voilà. pour qu'on y arrive. Voilà, Chaque euh, révolutionnaire est, est dépassé. Mais c'est vrai qu'elle avait besoin d'adversité. Sa bataille avec l'île italienne avant la guerre, est fondamentale. Et une fois cet adversaire disparu, il lui faudra autre chose. La bataille avec Dior. Elle ne peut se construire dans la mode que comme si c'était sur un ring il, mmh. faut, il faut se battre contre quelqu'un des rivaux bien entendu, le goût installé la bourgeoisie qu'elle sert et qu'en même temps elle déteste un petit peu parce qu'elle est d'extraction plus populaire elle a besoin de cette adversité elle ne crée pas dans la légèreté et le partage du bonheur
1: alors Paul Morand euh, qui a 5 ans de moins qu'elle euh, c'est un écrivain pressé ancien ambassadeur de France en Roumanie sous le régime de Vichy on l'a dit euh, puis ambassadeur de France en Suisse il y a de appuis, quand même, hein, pour arriver là. Euh, quel est-il, à ce moment-là, dans son œuvre euh, il, est, euh, il est déjà l'auteur
0: de l'homme pressé Oui, je crois que l'homme pressé, c'est avant la guerre. Ouais. Euh, il est encore, quand même, essentiellement, un auteur connu pour tous les récits de voyage, ouais. diplomate voyageur. Il a traversé tous les continents. Il a... Et puis, les nouvelles. C'est un voilà. homme qui a eu à cœur de restaurer ou d'installer en France le culte de la nouvelle. Il n'a pas vraiment réussi à part non. pour lui, il a même créé une, une collection hein, chez Gallimard. C'est Gallimard, ce genre, absolument. La voilà, renaissance de la nouvelle, ça n'a jamais vraiment pris comme si le goût des Français allait vers le roman et qu'on avait du mal à imposer la nouvelle. Mais ses nouvelles à lui sont remarquables. La plus belle, peut-être la plus connue, étant Milady, l'amour de cet officier de cavalerie pour une jument qui va le mener jusqu'à jusqu la mort. Et euh, Paul Morand, c'est ça, c'est un grand style avec un sens de la formule extraordinaire, mais sur des formats courts. Même ses récits de voyage sont souvent composés de quatre volets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, il était
1: antisémite, déclaré, il est anglophobe, déclaré, il a un peu hautain malgré sa petite taille,
0: ou plutôt du fait de sa petite taille, était-il épris de coco Il le nie, ouais. apparemment il n'y a jamais rien eu d'autre entre eux ah. qu'une franche camaraderie, ouais. et je pense qu'on peut le croire. Il s'est ouais. assez vanté de ses multiples aventures féminines, jusqu'à en livrer un journal intime dépourvu de toute pudeur, pour ne pas avoir caché une liaison aussi, aussi célèbre.
1: Alors, il est dans cette, dans cette bulle, dans, ce, dans cet hôtel. Il attend aussi euh, des nouvelles et comment il va sortir un peu de là. En attendant, il, euh, bah, ils passent leur temps un peu à, à parler euh, avec, euh, avec Coco. Il lui interdit de retourner dans le Cédol, puisque c'est une sorte de morphine. Hein, oui. elle, euh, elle se drogue à ça euh, un peu tous les jours. Et euh, on a l'impression, vous l'utilisez tout à l'heure, d'un temps suspendu. Qu'est-ce qui motive Paul Morand à ce moment-là parce qu'il est très tourné vers Coco mais on sait bien quand vous sortez de scène qu'il se passe quelque chose, il a, il, a, il a une idée en tête, il a, il, il a un truc euh, il vient voir Coco pour euh, son rendez-vous, pour écrire le bouquin qu'il va, euh, qu va faire avec elle mais ça va plus loin dans son histoire
0: Oui, il est sur un scénario du retour à Paris ouais, de la revanche, à ce moment-là en janvier 1946, il se passe un fait politique en, en France De Gaulle a démissionné le libérateur du pays a claqué la porte du gouvernement, il supporte plus les partis politiques. Et Morand, comme d'autres, pense que cette traversée du désert va être en fait un point final. Mais oui. Et donc il va se dire, ça y est, dans quelques semaines, dans quelques mois. Je rentre à Paris. Je rentre à Paris. Je reprends ma place dans la société. Je peux candidater à l'Académie française. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Il garde le contact avec Paris. Il est dit à plusieurs reprises qu'il téléphone à Paris. Évidemment, il profite encore des restes de réseaux qui sont là. Il n'est pas tout seul. Il y a Jean Jardin qui n'est pas loin, le directeur de cabinet oui. de Laval. Et donc tous ces gens-là essayent d'agiter encore ceux qu'ils peuvent avoir comme amis dans l'administration que le gaullisme a laissé en place. Mais ça va être beaucoup plus long que ce qu'ils pensent puisque c'est en 53 seulement en août 53 l'amnistie donc ils vont quand même avoir un véritable véritable exil lui il, il a une passé autre 10 ans hein oui c'est une petite dizaine d'années parce que votre pièce elle dure une heure et quart mais en fait ça dure dix ans les faits ont été rassemblés, oui. Dix ans. Coco Chanel va s'occuper puisqu'elle va aller aux états unis elle va préparer son, son retour. Morand va être un peu plus dans l'inaction, avec quand même une autre obsession, c'est de rétablir sa fortune. En l'occurrence, la fortune de sa femme. Mm -hmm. Donc là, il est beaucoup attaché à la partie belle famille. C'est ce qui fait qu'à sa mort, il sera à Trieste. Il va basculer de ce côté-là. Il n'est pas enterré en France, Paul Morand. Il est enterré dans ce bout d'Italie qui est l'objet de toutes les convoitises de la Mythal Europa. Alors, il y a un autre personnage qui est très important, c'est le maître d'hôtel. François.
2: François, qui est le maître d'hôtel du palace. Vous voulez en dire quelque chose à dire Oui, j'ai trouvé ce jeune homme absolument époustouflant. Et c'est euh, dans les échanges qu'il a avec Coco, on sent une profonde tendresse malgré qu'elle a, comme vous le disiez, serré la main d'Hitler. Alors lui qui en plus est juif, mon Dieu, cette femme que tout le monde vénère, elle a serré la main d'Hitler. Comment est-ce que je peux faire Et il y a un moment que j'ai vraiment adoré. C'est le face-à-face -face que vous avez en fin de spectacle entre Paul Morand et lui. C'est juste, mais ça dure peut-être 5-10 minutes, mais c'est absolument extraordinaire. Là, le, le grand homme qui était Paul Morand face à ce petit maître d'hôtel serveur il, il descend vraiment de, de 20 étages, il, dé, il dégringole de 20 étages, il s'en se, il prend plein la tête, et il se fait traiter de salaud je crois par un maître d'hôtel, mais il peut rien dire il peut absolument rien faire parce qu'il si, sait que s'il dit quelque chose, ça peut se retourner contre lui. Et puis le maître d'hôtel euh, cite ses propres livres. Oui, voilà. Donc il l'a pris en défaut et donc
0: il est débusqué. Mmh. Morand est débusqué par ce maître d'hôtel qui est en effet très intelligent, mmh. très sagace, qui a une véritable affection et admiration pour Coco Chanel, qui est un personnage réel, qui va vraiment pendant 25 ans être son homme à tout faire, euh, à la fois euh, chauffeur, porte-serviette, garde du corps, un peu amant dans certains soirs de solitude, mmh. et elle le dotera dans son testament d'ailleurs. Il y a quand même une ambiguïté chez ce personnage. Est-ce qu'il fait ça uniquement par affection Est-ce qu'il fait ça lui aussi par une folle ambition Se sortir de son milieu suisse de majordome, de, 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 de valet d'hôtel, pour euh, vivre la grande vie Aucun personnage dans ce texte n'est dépourvu d'ambiguïté et, et, et d'ombre. C'est aussi ça qui fait la force de ce, de ce théâtre.
1: C'est vraiment, vraiment le serviteur euh... Euh, qui est à la fois euh, euh, à l'oreille de tous les secrets, euh, à la main pour euh, toutes les intimités. Il voit tout, il, il voit sait tout, tout, il sait prendre les pourboires, il n'y a rien à personne.
0: Donc euh, voilà, euh... il est un grand intermédiaire. Il l'a, la Alors, il il fourni en drogue aussi. Il l'a fourni en drogue, il va chercher les paquets de drogue et puis euh, il, il a avec Morand aussi une drôle de relation parce que Morand le prend pour un jeune homme qui va l'admirer, donc il le flatte un petit peu, il familiarise un peu. Et puis après il se rend compte que l'autre a bien lu ses romans et lui sort des phrases terribles du genre Les noirs gagnent du terrain, ils grignotent les blancs comme l'océan grignote la falaise. Donc le. Le, le Morant raciste, il est débusqué. Mais il ne s'en laisse pas compter. Oui, il y a quelque chose de rastignac chez oui. cet individu, avec les aspects positifs et les aspects un peu inquiétants.
1: Et ce qui est très fort, justement, dans le texte de Thierry Lassalle, ce qui est très fort, c'est qu'il euh, aurait pu en faire un personnage de comédie. C'est-à-dire euh, le côté un peu harlequin, vous voyez, euh, qui apporte la comédie et le vent euh, et un peu de souplesse à ce, à ce huis clos. Et non il est justement dans cette, euh, dans cette ambivalence permanente ils sont tous, comme vous le disiez, Christophe Barbier euh, ils sont tous... Eh oui, euh,
0: même le nazi, on n'arrive tous à en le détester non, il est gentil. son amour est visiblement sincère il devient gigolo, il en est un peu honteux il y a quelque chose, et pourtant c'est un odieux personnage qui était criminel de guerre donc cette ambiguïté là, elle est très agréable à jouer et je pense qu'elle participe aussi du succès de la, de la pièce parce que rien n'est définitif quand on sort, quoi. on sort, et on doit aimer cette Coco Chanel, morphinomane, mythomane désagréable avec les gens, antisémite euh, vraiment Mais on ne peut pas ne pas l'aimer, puisque c'est aussi une créatrice de génie. Puis on a vu une femme d'une telle classe, d'une telle fragilité qu'on a envie de la prendre dans ses bras. Donc on sort avec euh, les contradictions en nous. Oui, et ça c'est assez fort.
1: C'est tout, toute la question de l'œuvre et de l'auteur. Céline, t on lire encore Céline Exactement. Voilà, l'homme et l'œuvre, et là on a. Coco Chanel, éblouissante de féminité, éblouissante d'autorité, éblouissante de charme.
0: Et puis, on a euh, un Paul Morand qui est aussi éblouissant. Euh... On a envie de dîner avec lui. Mais oui, parce qu'il n'est pas servi. Bien sûr. Bien sûr. Il aurait pu se coucher, ramper en disant Excusez-moi, j'ai fait des erreurs, pardonnez-moi. Non. Non, non. Il a réussi à rester sur ses convictions avec beaucoup d'orgueil et ça le rend même agaçant. Et puis, finalement, De Gaulle dira plus tard, mais longtemps après, dans les années 60, Morand est resté tranquille. Et le jour où Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, vient dîner à l'Elysée, De Gaulle lâche Paul Morand qui un jour sera des vôtres. Et là, on comprend que le veto gaulliste sur l'Académie française est tombé et Genevoix peut aller dire à Morand, bah, candidaté leur... quand un siège sera libre, vous avez toutes vos chances. Mais 68 passe par là, De Gaulle a d'autres chats à fouetter et Morand va réussir à être élu. Et ce qui est formidable, c'est qui a succédé à Morand à son décès en 76 Alain Perfit. On ne peut pas faire plus gaulliste qu'Alain Perfit. Alain Perfit fait donc l'éloge de Paul Morand Pas un mot sur Vichy, sur le cabinet de Laval, sur la guerre. Ouais. Comme si les académiciens se blanchissaient en se passant le témoin. Ouais. C'est quand même incroyable. Morand aurait été élu à l'académie avant la guerre, il aurait été radié à la sortie. Ouais. Comme il n'a pas réussi à se faire élire, finalement ça lui a permis de l'être sur le tard de sa vie. Est-ce que c'est un personnage sympathique Non. Je pas sympathique. D'abord, au sens propre, on n'a pas envie de partager ses, ses douleurs, on n'a pas de sympathie pour Paul Morand. Non, parce que Paul Morand, le romancier ou le nouvelliste, moi je le trouve formidable. Il est admirable. Oh. Admirable. Il est admirable. Bon. Paul au Morand, voilà.
1: le, euh, le, le diériste. C'est juste pas possible. Voilà, exactement. Euh, dit, il, il, est, est il, il est salaud. Il, tente, il est salaud, il est antisémite, il, il, il est raciste, ouais, il est. Et puis il a un côté bourgeois
0: de la Paul Doumer. Oui, -ce tout, que tout, je veux à faire. tout à fait. Hein Donc il y a quelque chose en lui de détestable, mais en lui. Oui. À l'extérieur, le discours, la prose, le personnage, c'est en effet assez admirable. Il ne peut pas s'empêcher d'être méchant, mais il le cache. Exactement. Ce qui oui. n'était pas le cas de Mauriac. Voilà, qui avait aussi le travail du remords. Voilà, parce il était religieux. Morand, on n'a absolument pas l'âme d'un. Il s'en fout. Il s'en Donc euh, voilà, euh, donc ça le ça, ça le limite quand même parce qu'on a on a envie de l'avoir pour convivre, mais pas pour ami.
1: Et pour autant, lorsqu'on vous voit arriver euh, en scène, vous arrivez euh, par jardin et vous traversez vous traversez la scène, euh, on a tout de suite de la sympathie parce qu'on vous aime beaucoup, Christophe Barbier. On a tout de suite de la sympathie en disant tiens, Paul Morand, euh, il va nous faire un truc étincelant. Et au fur et à mesure de la pièce... Euh, ben on se rend compte que oui, il est
0: étincelant, il est sympathique mais il est, anti mais il est aussi antipathique mais enfin, c'est toujours ce côté qui bah, exactement c'est très très complexe, c'est un kaléidoscope de, de vice et de vertu, cet homme euh, Jacques Nerson a écrit que je rendais Moran sympathique, mais il me le reprochait en même temps voilà, je suis content de rendre un personnage sympathique ben, je viens de vous le dire je suis content de, de, de le défendre, il faut le défendre il faut défendre d'abord toujours les personnages que l'on joue et puis si on, on l'installe dans la posture du salaud on, on fausse la pièce absolument, parce qu'à ce
1: moment là, euh, on n'a plus de conflit on n'a plus rien alors Que là on n'a pas de conflit vraiment euh, entre les deux, mais on a une, une, une pièce qui, qui évolue, un drame qui évolue et qui rebondit aussi. Euh, c'est ce qui, ce qui en fait entre autres la profondeur. Nadia,
2: vous voulez dire quelque chose, oui. Euh, moi, ce que je, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que lorsqu'on sort de ce spectacle, on sort avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête, c'est-à-dire que oui, on sait que voilà, on, on connaît les idées qui ont qu a eu Coco Chanel. Donc, elle, c'était plus par amour qu'elle sait qu'elle a été proche des nazis, Paul c'était pour, pour une autre raison mais voilà euh, Contrairement, comme vous le disiez ils n'ont pas abandonné leurs idées et c'est vrai que lorsqu'on les voit pour la première fois tous les deux sur scène leurs premiers échanges même ne serait-ce que les premières phrases de Coco Chanel où une dame lui fait un petit signe elle, elle la, lui, elle, elle la critique ouvertement parce que bah, elle manque, de, manque de chance cette femme porte là une robe d'une de ces, euh, d'une de ces concurrentes. C'est ce qu'a paréli, c'est oui. ça. Voilà, ça prend cinq minutes. Mais cinq minutes, la femme s'en prend plein la tête et là, on se dit mais mon Dieu, elle est horrible cette Coco Chanel. Et en fait on la sent horrible on la sent horrible au départ même avec Paul Morand quand elle lui parle elle l'écrase limite de du talon de sa chaussure et il y a cette cette ce petit moment donc en fait quand elle part avec ce avec son ancien amour là on voit une Coco Chanel qui qui redevient jeune fille amoureuse et tout comme si comme si elle avait 20 ans quoi avec l'homme qu'elle aime mais à partir du moment où elle a repris de l'emprise sur ce monsieur, elle redevient monstrueuse. Elle redevient avec cet monstrueuse. Homme. Elle le relâche. Voilà, elle est comme une elle, elle, elle 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 araignée Exactement. avec les gens qu'il y a là-haut voilà, ça. Alors
0: De l'extérieur, elle est très désagréable. Et puis à l'intérieur, sa fragilité nous touche oui. et nous émeut. Et, et finalement, elle se, elle se rattrape. On lui pardonne. Morant, c'est l'inverse. De l'extérieur, elle est assez brillant. On se dit wow, « Waouh, quel, ouais. quel panache !» Et puis dès qu'on soulève le couvercle, dedans, il y a du pu. Ouais. C'est pour ça que ce duo fonctionne
1: bien. Et euh, il faut dire que, que Caroline Silol est formidable, parce qu'elle elle arrive à changer complètement de comportement en, en une seconde, en une réplique, ouais. et à être... Je pense que Coco Chanel, comme beaucoup euh, de, de dirigeants d'entreprise, euh, devait être... Euh, en, Un peu bipolaire euh, Bipolaire, non, mais en tout cas, euh, elle devait faire très très peur. Non. Oui,
0: bien sûr, il y avait, parce que il y avait, ses réactions... Elle était tyrannique. Elle était tyrannique et, puis, était bien tyrannique, bien sûr, et ses réactions n'étaient pas prévisibles. Exactement, on pouvait euh, être viré comme ça, bien sûr, elle était extrêmement ouais. volcanique, imprévisible. Moi, j'ai la chance de jouer à, à 20 cm de, de Caroline, donc je vois ce que les spectateurs ne voient pas, c'est que dans ce changement d'émotion d'une seconde à l'autre, euh, son regard passe par mille couleurs.
1: Oui. Alors, elle ça, meurt à 87
0: ans, Coco ah oui. Chanel, le 10 janvier 1971,
1: et elle est enterrée, imaginez-vous, à Lausanne. Mm d'attachement, hein oui. Dix ans passés à Lausanne, et ça valait le coup euh, de passer une heure et demie euh, au théâtre euh, de Passy, 95 rue de Passy, les mercredis et samedis à 21h, et les dimanches à 16h pour Mademoiselle Chanel en hiver. Bravo Christophe Barbier, merci, merci infiniment vous vous et votre pièce, je lui souhaite tout le succès parce que j'ai passé un moment euh, merveilleux. Il On me reste... va sans doute prolonger, donc vous nous portez bonheur. Bon alors, prolongeons, prolongeons. Il me reste à remercier Cédric Cobas pour la réalisation, Philippe Alpeuge pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez cette émission. Lundi, nous nous retrouvons pour parler des expos. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Vous avez vu, les jours rallongent, alors je vous embrasse.